0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour, j'écoute régulièrement vos podcasts que j'apprécie beaucoup et qui m'ont permis de pouvoir mieux saisir la vérité de l'évangile. Une question me chiffonne encore. Quel rapport y a-t-il entre le pardon et la justice Pouvons-nous pardonner une personne qui a fait quelque chose de grave et encore la dénoncer à la justice N'y a-t-il pas une forme de vengeance dans le fait de dénoncer cette personne J'ai de la peine à concilier ces deux notions. Je vous remercie. Écoute, c'est une super question, comme toutes les questions qu'on reçoit sur le site de TPSG. Et je répondrai très simplement absolument oui, tout à fait. On peut tout à fait pardonner et en même temps porter plainte. » Alors comment étayer son, cette réponse Comment la justifier ?« Pardonner me semble une démarche spirituelle, humaine et personnelle ». On va voir à quoi elle consiste, mais en un mot, c'est de confier à Christ le soin de juger l'individu et ses actes, en sorte que nous cessons d'être le juge de euh, cette situation et de cette personne. Et donc c'est très libérateur. On rend à Christ l'offense. En, sur la base que le péché est avant tout une faute envers Dieu, et Dieu, on le laisse s'en occuper, et il fera comme il veut, en sachant que euh, lorsqu'il n'y a pas de pardon sur un individu, ça s'appelle l'enfer euh, éternel, donc c'est fort comme justice, et que s'il choisit de le pardonner parce que la personne est réellement un disciple de Christ, alors c'est Christ qui a payé, et c'est aussi très fort. Bref, quant à nous, la démarche, elle est simplement le fait de déposer aux pieds de Christ le mal qui a été fait pour que lui le gère, il y a un aspect très libérateur euh, dans, dans cette démarche. Ceci dit, porter plainte, ça appartient à la sphère publique, sociétale, le mal qui se fait peut être défini par la loi comme une, un crime, et en cela, il doit euh, être compensé, payé, par une reconnaissance de la société et une punition, un jugement de la société. Il y a également des éléments qui s'associent à ça, comme la protection d'autres personnes, afin que celui qui aurait un cœur orienté sur certaines pratiques euh, terribles euh, ne soit pas à même de le faire, et qu'il puisse expérimenter les, les conséquences de sa faute. Alors... Euh, je, euh, je vais te donner tout de suite un exemple euh, dramatique pour qu'on situe la situation. Une jeune personne de 20 ans qui a été abusée par un membre de sa famille, c'est une situation très théorique bien sûr, euh, elle prend conscience de la gravité de ce qu'elle a subi et elle est tiraillée. D'un côté, elle a tous les droits de porter plainte pour demander à la justice de punir cette personne mais en plus, elle peut avoir le devoir de le faire parce que cette personne est encore en contact avec euh, des enfants, par exemple, et qui seraient, euh, pourraient potentiellement être victimes de mêmes abus. Et en même temps, cette personne pourrait réaliser que même si celui qui abusait d'elle pendant quelques années passait dix ans de prison, 20 ans de prison, ça ne changerait pas la rancœur qu'elle a dans son cœur et ni euh, l'amertume un peu qui, euh, qui s'est accumulée. Donc, elle va être tiraillée parce que d'un côté, elle va vouloir porter plainte et, et justement, tu, le, tu utilises le mot de vengeance, et en même temps, se dire qu'il n'y aura jamais aucune vengeance suffisante. Même si elle, euh, euh, <rire> elle tue cet individu, il y aura toujours cette. Il y a quelque chose qui a été volé et on ne sait pas quoi en faire. Et c'est là où la démarche du pardon accompagné par un, un peut-être par soit un pasteur soit une personne formée à la relation d'aide, counseling biblique euh, va vraiment être utile pour aider cette personne à à la fois dé se dépatouiller dans les émotions contradictoires qu'elle peut ressentir et, et tracer un, un chemin. Alors on va, je voudrais faire un peu euh, le, le tour de la question avec euh, certains éléments euh, bibliques et puis euh, j'espère que ça permettra de, de situer le euh, les, les enjeux de ta question et, et les solutions. D'abord, je voudrais remarquer que toutes les offenses n'ont pas la même gravité aux yeux de la parole de Dieu. Certains péchés sont plus graves que les autres. Psaume 19, 14, Jean 19, 11 le disent très clairement. Euh, le péché de Sodome et Gomorre est si énorme et leur péché si grave, nous dit Genèse 18, 20, par comparaison, il y en a qui sont donc moins graves et moins énormes. David prie d'être épargné de péchés graves, psaume 19-14. Le péché de mal enseigner d'autres personnes est plus répréhensible que d'autres péchés, nous dit Jacques chapitre 3. Donc les faux enseignants, c'est là où il dit ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignants, car les enseignants subiront un jugement plus sévère. Ça veut dire qu'il y, une... y a certaines fautes qui ont de plus grandes conséquences aux yeux de, de, de Dieu, il faut faire attention à ça. Les faux chrétiens qui présentent un évangile corrompu sont anathèmes, waouh, Galates 1, 8, à 9, c'est très très fort. Enseigner un faux évangile, c'est la malédiction la plus complète qu'une personne puisse subir. Et euh, Jésus identifie que certaines vertus sont essentielles et plus importantes que euh, des rites religieux, Matthieu 23, 23. Et Jésus dit à Pilate, « Celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand Péché. Donc, tout péché est grave, mais euh, et, et, et tout péché est une offense à la sainteté de Dieu, mais les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Alors comment, comment classer tout ça Ce n'est pas évident, parce que Dieu vraiment est le seul capable de classer les choses et de les, les voir dans le bon ordre. Mais euh, en, en discutant avec un, un ami, notamment Mathieu Caron, qui est en, vraiment le spécialiste un peu de, de counseling biblique euh, aujourd'hui, euh, lui est en ces termes, il y a les petites offenses, impolitesse, moquerie irritation. Manifestement, on ne va pas porter plainte, d'abord parce que ce n'est pas reconnu euh, par la loi, enfin bon, sauf si ça prend des proportions très publiques, mais il y a les petites offenses. Et en fait, on vit ces petites offenses constamment, à l'Église, même chez soi. On est entre pécheurs, et les pécheurs, eh ben, ils commettent des péchés, il faut l'accepter, il faut le recueillir, et on verra comment euh, gérer cela. Deuxièmement, il y a les offenses privées, celles que Dieu seul connaît dans les pensées ou dans un comportement solitaire, et qui, bah, parce qu'elles sont privées, il euh, n'y euh, a aucune, euh, aucun lien à, à, à la justice. Et puis, il y a les offenses relationnelles, calomnie, mensonge, colère, petit vol. Et là, on va se poser la question, on est un peu aux marges, aux frontières entre euh, ce que la justice peut repérer et ce que la moralité seule peut repérer. Repéré. Et puis il y a les offenses insupportables, euh, le viol, le meurtre, l'atteinte à la personne, euh, le vol dans certaines circonstances qui euh, va réduire l'individu euh, vraiment dans une pauvreté euh, complète. Alors que faire Eh bien il y a différentes réactions possibles. Par exemple devant les offenses, les offenses mineures. La Bible nous encourage parfois simplement d'ignorer ce qui se passe. Ecclésiaste 7 21 22 remarque ne prends donc pas à cœur toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur reconnaît que tu as toi-même bien des fois maudit les autres. Qu'est-ce que nous dit l'Ecclésiaste Écoute. Arrête de juger ceux qui te disent un petit mot de travers, toi-même, tu as bien eu des mots de travers. Donc Deuxièmement, la Bible nous encourage parfois à couvrir la faute de son prochain par amour, c'est-à-dire de ne rien dire, juste aimer. Euh, L'apôtre Pierre le dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Je vais couvrir la faute des autres parfois, je vais accepter qu'ils ne soient pas euh, parfaits. Moi je ne le suis pas. <rire> Donc. Je vais, je vais couvrir, je vais aimer, c'est la réponse, c'est la meilleure réponse face aux, aux petites choses de la vie. Je vais aussi montrer l'exemple. Jésus qui lave les pieds de ses disciples donne un exemple à suivre face à la jalousie ou à l'orgueil occasionnel, Jean 13, 15. Paul travaille de ses propres mains pour montrer qu'il ne faut pas être paresseux, Acte 20, 37. 35. Pardon. Il exhorte Tite à être un modèle d'œuvre bonne en donnant un enseignement pur et digne, Tite 2, 7 donc face aux petites choses de la vie euh, je vais faire ça et puis je peux aussi prier discrètement dans le cœur, 1 Jean chapitre 5 verset 16, on ne va pas le lire mais il nous dit si tu vois euh, quelqu'un commettre un péché qui ne mène pas à la mort je ne sais pas comment le comprendre mais c'est grosso modo un péché qui n'est pas forcément trop trop grave prie et Dieu lui donnera la vie voilà donc c'est vrai, il y a certaines fois où l'offense que les autres commettent, ça ne mérite pas vraiment de euh, réfléchir à aller plus loin, on doit couvrir, on doit aimer, on doit pardonner. Et il faut savoir que pardonner, il euh, y, y a un vocabulaire qui est assez riche, il y a trois mots dans l'Ancien Testament, trois mots dans le Nouveau Testament, qui chaque fois ont des euh, connotations un petit peu différentes, alors je vais, pas, je vais te passer les, les mots de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament il y a la notion de pardonner, c'est d'abandonner, euh, de, de, de libérer, de relâcher quelqu'un ou quelque chose, de mettre de côté, de ne pas se soucier, de renvoyer qui a vraiment l'idée, je, je, je décroche l'individu, je décroche ce qu'il a fait de mon souci. Il y a un autre terme qui, qui dénote un pardon qui est généreux, donner une faveur gratuite, non méritée, donner une délivrance à quelqu'un. Un, un carizoma, il y on a le, le terme caris associé à ça, le, le mot grâce. Et puis troisièmement, on a le pardon qui libère d'une obligation envers soi, remettre la dette de quelqu'un, à Paul -Luo, euh, il, « Je pardonne, j'efface cette dette, j'absous quelqu'un qui m'a offensé. » D'ailleurs, c'est dans ces termes qu'on parle de divorce également. C'est libérer un prisonnier, c'est renvoyer quelqu'un. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais là, il y a vraiment cette, cette idée, je crois, « Quelqu'un m'a offensé, je le reconnais, ça me fait mal, et je le dis à Dieu. » Un peu comme les psaumes de lamentation, « Seigneur, cette personne m'a fait du mal. » Cette personne m'a fait souffrir, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a dit. Je voudrais, je voudrais faire sortir, cette. je voudrais le prononcer, le dire, l'évoquer pour éviter que ça reste à l'intérieur de moi et que ça, euh, ça, ça pourrisse à l'intérieur. Mais quand on l'a dit et qu'on l'a sorti, on le confie à Dieu en disant « Seigneur, maintenant, c'est toi qui gères, moi je m'en détache. Toi, tu es le juste juge, juge comme tu l'entends, fais comprendre à cette personne » comme tu le veux, la gravité de son propos. » Ça c'est pour les questions des offenses mineures, des offenses euh, que l'on choisit de pardonner, ou des offenses majeures dans la dimension personnelle de « je confie à Dieu ce qui s'est passé ». Maintenant considérons ce qu'il euh, en est du rôle d'une plainte euh, à l'autorité civile en vue d'un jugement temporaire. Alors, le rôle de l'État... Sur le sujet de la justice, c'est dans les termes de l'apôtre Pierre, à, en 1 Pierre chapitre 2, verset 13 à 14 À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour, et écoute bien, punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. En cela, c'est précisément le rôle de l'État d'assurer une fonction euh, de justice qui fait peser sur quelqu'un qui fait le mal les conséquences de ces actes. Ce n'est pas son rôle de pardonner ou de rentrer dans cette discussion, son rôle c'est d'observer est-ce qu'il y a eu un acte criminel et quelles peuvent être, quelles doivent être les conséquences de cet acte pour, euh, en vue, on espère, d'une restauration, d'une prise de conscience ou d'une protection euh, d'autres personnes. Et là, il ne faut jamais hésiter à se poser cette question lorsque l'on est victime, euh, même en tant que chrétien, d'actes euh, criminels. Et je pense notamment qu'il y a eu une grande naïveté sur cette question euh, par rapport à la notion du pardon. Le pardon que l'on doit distribuer avec générosité, mais qui ne touche pas la sphère euh, juridique et qui a fait que certaines fois, des églises ont couvert des actes, par exemple, de pédophilie, mais à tort, parce qu'il ne saurait être question de couvrir euh, quoi que ce soit parce que la gravité de ces actes conduisent à des traumatismes majeurs qu'il va falloir gérer et à la mise en danger de la vie euh, humaine d'autres enfants et d'autres jeunes. Et donc même si on peut pardonner quelqu'un qui a commis des actes aussi ignobles et terribles dans leurs impacts qu'un abus sexuel sur un, sur un mineur, il ne saurait être question de se poser la question, mais tiens, je vais voir si je porte plainte ou pas. Non, non, d'abord par la loi c'est exigé, mais aussi moralement c'est exigeable. Il va falloir maintenant que la justice se saisisse de cette situation, examine les faits avec les compétences qu'un pasteur n'a pas d'ailleurs, ni un groupe d'anciens, pour ensuite mener un procès si c'était nécessaire. Et je remarque que l'apôtre Paul lui-même a recouru à la justice des hommes. Nous sommes, par exemple, et à deux reprises. Hein, euh, par exemple, à, à Philippe, euh, il, euh, il invite, il exige la, la justice des, euh, de, de, euh, des gens de la ville, tu pourras lire l'histoire en Actes, chapitre 16, versets 35 à 40, pour se protéger lui-même euh, d'abus, et il y a d'autres situations que l'on retrouve, où Paul fait en euh, appel, par exemple, à César, parce qu'il va être victime autrement d'un jugement injuste. Alors, pourquoi porter plainte si l'on a pardonné dans son cœur bien, parfois parce que la loi l'exige. Hein, J'ai mentionné les, les abus sur enfants. Lorsque vous êtes au courant d'un abus sur un enfant, vous n'avez pas le loisir de prendre une décision. La décision, elle doit déjà être prise. C'est à l'État de réfléchir s'il doit y avoir ou non un, euh, un procès, s'il doit y avoir, s'il y a eu offense ou pas. C'est en dehors de notre... Euh, champ de responsabilité, parfois pour protéger euh, autrui de la reprédiction des, des mêmes actes. Je, je pense que c'est fondamental que certaines personnes, dont le, le comportement est, 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 est euh, marqué par, par un vice, euh, de pouvoir lui faire prendre la mesure des conséquences de ses actes, et parfois la plainte est la seule chose. Euh, et donc ça peut être à la fois une mesure de protection et à la fois une mesure pédagogique pour lui-même. Certains vont citer 1 Corinthiens 6 pour dire qu'on ne peut pas porter plainte entre frères et sœurs. Ce serait une motivation un peu de, de modérer ce que je viens de citer. Alors 1 Corinthiens 6 nous dit la chose suivante. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, hostile plaider devant les infidèles et non devant les saints Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Pourquoi pas à plus forte raison les affaires de cette vie ?»« Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juge. je le dis à votre honte. » Et puis donc il conseille qu'il y ait des, des personnes sages qui s'occupent de, euh, de ces situations pour éviter de porter plainte. Bon, mais mes amis, ça ne peut pas être pour des questions de meurtre ou des questions graves. Ça ne peut être que lorsqu'il y a des différends. Par exemple, je ne sais pas, moi j'achète une voiture à un, à un frère de l'église, et puis euh, cette voiture, euh, il ne me l'a pas dit, mais elle a, elle a plein de défauts. Donc je l'achète de bonne foi, mais il y a plein de... de... Enfin, il un peu... je me suis fait avoir. Je pense qu'avant de porter plainte, ce serait sage de dire, mais écoute, on, euh, on va inviter euh, le regard de frère sage dans notre église. Peut-être moi j'exagère je, dans ma demande, peut-être que toi tu exagères dans ta vente et d'accepter de se soumettre, quitte à perdre, à la vie d un, d un, de, de gens qu'on espère être justes dans leur évaluation. Mais avoir un différent, ce n'est pas avoir, être confronté à un meurtrier, ou être confronté à un abuseur, ou être confronté à, à quelqu'un qui, qui, véritablement, par sa méchanceté, vous ruine la vie. Donc, euh, par contre, euh, ça peut être intéressant, euh, si jamais on est dans une situation comme cela, entre frères, de, de mener l'affaire selon Matthieu chapitre 18. Si tu vois ton frère péché, va et reprends-le seul à seul. S'il euh, t'écoute, bah, tu as gagné ton frère, l'affaire est résolue. Mais s'il ne t'écoute pas, euh, ait, prends avec toi deux ou trois témoins, afin que toute l'affaire se règle justement sur ces deux ou trois témoins. Mais s'il n'écoute pas... Dis-le à l'Église, n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un, frais, comme un païen et un péager Nous sommes là devant une situation où peut-être dans l'Église, il faut parfois avoir le courage de dire « mais ton comportement est le comportement d'un païen ». Et puisque tu refuses de te repentir, nous considérons que tu es un païen. Dieu seul sait si tu l'es ou tu l'es pas, mais en tout cas, nous sommes dans une situation où nous pensons que tu n'es pas membre du corps du Christ, jusqu'à ce que tu mettes ta vie en conformité avec ce que l'Écriture enseigne. Donc ça peut être une étape préliminaire à une plainte si on est sur des situations entre la moralité simple en quelque sorte des choses de la vie et puis peut-être des situations ou des affaires qui exigeraient peut-être le regard de, de, de la loi, sans toutefois que ce soit forcément nécessaire. Alors, euh, ouais. On est face là, à ces notions un peu de grâce et de jugement. Euh, le, le texte de 1 Corinthiens 6 enchaîne avec cette terrible annonce et cette belle promesse qui me permet de clôturer ce, euh, ce, ce podcast. « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Fin de citation. Je me reconnais tellement dans cette liste, tellement. Et euh, je me reconnais aussi tellement dans cette bonne nouvelle. J'ai été lavé, j'ai été sanctifié, j'ai été justifié. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ et au-delà de, de penser au, 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 à cette notion de pardon il faut bien réaliser que nous sommes membres d'une humanité pécheresse dont les péchés s'expriment de façon différente et la première chose que le mal que nous observons autour de nous, parfois en nous doit euh, nous faire réaliser c'est que nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin de rédemption la bonne nouvelle c'est que Christ offre cette rédemption par sa mort sur la croix, il permet à des gens qui étaient des, des débauchés, qui étaient des voleurs ou des insulteurs ou des ivrognes non seulement de recevoir un plein pardon, mais de recevoir l'honneur d'être adopté dans la famille de Dieu, de faire partie de son peuple, de faire partie de sa vie. C'est vraiment une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est tellement, euh, euh, est tellement plaisant et tellement puissant. Et bien sûr, ça doit peser sur notre considération des faiblesses des autres. Alors oui, nous pouvons porter plainte tout en pardonnant. Et oui, parfois, nous pouvons choisir de dire bon, euh, je jette « bon, enfin, je, je passe l'éponge » parce que je suis un disciple de Christ qui a été pardonné, je choisis de pardonner. J'ai bien précisé que dans certains cas ce n'était pas possible parce que la loi l'interdit, il nous oblige à porter plainte, mais dans certains cas ça peut être une dimension dans les deux sens totalement légitime, je choisis de ne pas aller plus loin ou bien au contraire je choisis pour des raisons euh, de justice que j'ai évoquées d'aller plus loin. J'espère que ça répond à ta question, merci en tout cas pour, euh, de l'avoir posée.